0: 也就是在六月份，吴谢宇的母亲谢天晴呢，回到老家福建莆田仙游县，和至亲谢瑶提到自己的儿子，还说：“小宇啊，七月一号就放假回家了。”在七月初的一个上午，有邻居在楼道里碰到了谢天晴母子，吴谢宇还主动的大声打招呼说：“阿姨好。”根据邻居的回忆说，母子俩当时还挺高兴。的。谢天晴还说呢：“哎。”你看，小雨都瘦了。我现在呀，就天天发愁，得做点什么好吃的给他补补身体呀。七月五号，谢天琴给谢瑶打电话，非常高兴，说小雨啊已经放假回来了。过几天呢，我就带他回老家去看望他的外婆。那么由此可见，吴谢宇是在七月一号到七月四号之间回到福州的。七月十号晚上，在逝母的前一天。吴宪宇已经在福州家里的附近酒店开好房间了。看来呀、啊，他已经准备好家里呢会搞得一塌糊涂，根本就无法过夜。7月11号，在福州桂山路172号的教职工宿舍5座102单元，杀害了母亲谢天琴。7月中旬，他用自己和母亲的手机分别群发消息来借钱，说自己啊要和母亲7月25号去美国了。请大家把钱呢打到母亲的银行卡里。最终，他借到了144万的巨款。这个时候啊，也就是说，他忙着处理尸体的同时，还在忙着诈骗，这心得多大呀？七月十二号到七月二十三号，吴谢宇通过支付宝三十四次购买了活性炭，十九次购买了塑料膜、防水布、墙壁贴纸、真空压缩袋等等。后来，警方啊从尸体伤口上来看，证明吴谢宇还曾经尝试过分尸，但是最后啊他放弃了。在七月二十四号的时候，有人通过手机在百度知道上面匿名查询，问题是这样的：父亲病逝，母亲被儿子故意杀死，受害人的亲属有权向其儿子提出民事诉讼吗？那么很多人当时就怀疑这个提问人啊，那就是吴谢宇。七月二十五号到三十一号之间，有学校老师在福州的校园里面撞见了吴谢宇，还奇怪呢。哎，你你怎么还没走呢？吴谢宇说：“我回来办点事儿，我妈呢在北京等着我呢。”还有在七月份的时候，吴谢宇啊曾经坐过一次火车离开福州，但是目前为止不清楚具体坐的是哪次。八月份的时候，吴谢宇从母亲日记本上剪字复印。伪造了辞职信，交给了谢天晴的学校。在整个案件过程当中啊，还有一个非常重要的人，那就是吴谢宇啊。他曾经和一个小姐谈过恋爱，很多人也认为，这吴谢宇之所以会产生杀母的想法，之所以会诈骗那么多的钱财，都和这个小姐有关。按照这个小姐的说法呢，在8月到12月，他们那段时间啊相识谈恋爱。这个小姐啊是河南人，一度呢在上海工作。九月二十六号中秋节的上午，吴谢宇在 QQ 给他的同学孟川留了一条长信息。当时啊，吴谢宇还在社交网站上统一回复同学们他现在的近况。十月七号，也就是吴谢宇的生日，这一天他跟同学们也电话联系过。十月份他还从上海寄出过一个辞职表格给谢天晴的年级主任。同样也是在十月份，他的身份证登记信息出现在了福州某酒店，也就是说，他十月份又再次回到了福州。一六年二月四号的时候，他呀曾经在河南的一个 ATM 取款机上被拍下了头像。二月五号，他就给舅舅发短信，说要和母亲回国过年，让舅舅二月六号到福建莆田高铁站去接他们俩回家。可是到2月6号的时候呢，舅舅并没有接到人。4号、5号、6号这三天，吴谢宇入住在河南的某酒店，结账的日期呢是2月16号。2月14号，警察破门发现，他把母亲尸体用塑料包裹了数十层，并且做了种种的除味措施。直到2019年4月21号，吴谢宇啊才被警方抓捕归案。被捕的时候，他身上带了三十多张身份证，都是通过网络购买的，说明这三年多以来啊，他一直都在国内活动。整个案件中呢，他只有一个失误的地方是什么呢？那就是处理尸体。他买了那么多刀和装备，可见他已经做过很多的功课。他想分尸，但是他明显低估了分尸的动静。最终啊，他怕引起邻居的注意，不得不放弃。最早的时候，媒体也报道过，说他砍过谢天晴遗体的头部和胸部，但是没有砍断，整个过程都看不出来他对母亲的尸体有什么忌讳或者是感情。为什么说如果他当初分尸了，就可以称作完美的犯罪了呢？我们来假设哈，分尸之后，吴谢宇把谢天晴的遗体都处理完毕，那么在邻居和同事和朋友们看来。此时的谢天晴已经陪着儿子去美国了，哪怕一两年之后他们音讯全无，这些被骗的亲友啊，也只会认为肯定是这对母子在美国混得不好想赖账，有的呢会自认倒霉，哪怕有人会报警，很有可能啊也不会立案。即便是这个期间福州地区发现了尸块，但是由于失踪人口中没有过谢天晴，警方啊也不会和他联系起来。最终很可能会因为查不出尸源而不了了之，但是在现实之中啊，他用活性炭把尸体临时保存在家中，这就意味着这案子迟早会暴露，警方第一个怀疑的对象也一定就是他。他用护照出国留学，成绩再好，工作取得再大的成就，又有什么用呢？只要他实名实姓，总会被警方找到，打回原形的。对于他来说。永久脱罪的可能性就没了，剩下最好的结局就是跑路隐姓埋名。但是话说回来哈，如果吴谢宇自己不给舅舅发那条信息，尸体啊也不可能这么早就被关注，至少要拖到等房子拆迁了再被发现也是很有可能的。